0: Willkommen beim Design-Podcast
1: von Fischers Bräutigam.
0: Ich bin euer Host Jan. Und ich bin Franzi. Und heute reden wir über ein Thema, was mir mittlerweile so hart auf die Nüsse geht. Und ich kann es echt nicht mehr hören. Ihr wisst alle, wovon ich rede. Natürlich rede ich von der Corona-Krise.
1: Ja, Jan, und ich glaube, es geht auch nicht nur dir so. Auch mir geht es hart auf die Lady Balls.
0: Was war 2020 bitte für ein harter Scheißeimer? Oh, ich ja. meine, die Kreativbranche liegt am Boden. Ja? Nee, die Gesamtwirtschaft ist total am Wanken. Und ja, äh, wie geht's weiter? Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, da irgendwie mich mit Negativnachrichten die ganze Zeit vollzupumpen. Ich möchte jetzt wissen, was kann ich als Designer machen, damit es in Zukunft vorangeht? Oder wie ändert sich die Branche insgesamt? Ich möchte einfach jetzt mal Hand und Fuß haben, damit es endlich mal weitergehen kann. Weil ich möchte wie jeder von euch wirklich dieses Kackjahr endlich mal hinter mir lassen. Ehrlich. Es reicht jetzt.
1: Ja, ich denke, da geht's vielen gleich. Wahrscheinlich auch euch da draußen. Aber um die ganzen Fragen zu beantworten, haben wir heute in unserer ersten Folge einen ganz tollen Gast. Das ist der Jochen Redeker. Ich hoffe, er wird uns diese Fragen beantworten können.
0: Franzi, lass mich dich da direkt unterbrechen, weil ich sag dir eins. Wenn der Jochen jetzt nicht konkret antwortet, was in den nächsten Jahren im Designfeld passiert, dann lasse ich den nicht mehr gehen und deswegen äh, ste steckst du mal das äh, Faxgerät kurz aus. Ja, kannst du den äh, ISDN-Router aktivieren? Schalt ihn mal an. Genau. Ja, super. Okay? Bist du bereit, Franzi? Ich bin bereit. Aktiviert das Internet!
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, Jochen. Vielen Dank, dass du heute unser erster Gast bist bei unserem Podcast.
2: Ist mir ein Ehre und ein Vergnügen.
1: <lacht> Vielen Dank. Um Jochen erstmal kurz vorzustellen, es ist Jochen Rädecker. Er ist der Geschäftsführer und Gründer der Agentur Strichpunkt. Einige von euch kennen sie vielleicht schon. Die Agentur macht stilbildende Marken, also eine Agentur für Branding. Und außerdem bist du natürlich auch Dozent an der HTWG für Corporate Design und Corporate Identity. Deswegen haben wir dich heute hier eingeladen, dass du uns einfach ein bisschen was über die Zukunft, wie du sie siehst, erzählen kannst. Darüber hast du ja auch schon mal in der Form einen Artikel dieses Jahr rausgebracht. Der war aber...
0: Nicht
1: in der Form so? Äh, in der Page, Entschuldigung. Ja. Der war aber natürlich vor Corona. Deswegen ist es natürlich noch mal ganz interessant, deinen Blick jetzt zu sehen auf die Dinge. Welche Vorteile hat die Pandemie für dich gebracht oder diese aktuelle Krisensituation in Bezug auf ähm, das Agenturleben oder ähm, auch für dich als Privatperson? Also welche Vorteile siehst du in der aktuellen Situation?
2: Einige. Ähm, man kann natürlich sagen, alles ganz schlimm. Äh, stürzen gerade täglich drei Flugzeuge ab. Katastrophale Situation. Zeit, da Man kann aber auch sagen, wie jede Krise bietet auch die Corona-Pandemie Chancen für die Entwicklung aus äh, kritischen Situationen, lernt man ja. Einstein hat mal gesagt, eine Krise kann man nicht mit den Methoden bekämpfen, in denen sie erdacht wurde oder in die sie hineingegangen ist. Das heißt, wir lernen gerade auch neu zu denken. Und Wir haben in unterschiedlichsten Bereichen Dinge, die, glaube ich, aus der Corona-Krise uns äh, in die Zukunft auch positiv begleiten werden. Eines davon ist, ich mache es mal ein praktisches Beispiel, wir haben uns äh, bei der Agentur Strichpunkt entschieden, in bis 2021 klimaneutral zu werden. Und das ist äh, etwas, tut unserem Planeten gut, tut uns selber gut, ist aber was, was ohne das, was wir in der Corona-Krise gelernt haben, kaum möglich gewesen wäre. Oder nicht so einfach möglich gewesen wäre. Wir werden auf innerdeutsche Flugreisen verzichten, mehr mit der Bahn fahren und viel mehr Reisen überhaupt nicht mehr machen. Ich bin gerade sehr froh, dass ich keine Airline betreibe, sondern ein Designbüro. Das heißt, ähm, wir haben gelernt, und das ist sicher ein Digitalisierungssprung, der uns mehrere Jahre vorangebracht hat, dass vieles über Videokonferenzen abbildbar ist, was es davor überhaupt gar nicht äh, in der Diskussion gestanden hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben ein kleines Büro in Shanghai. Ich war ein paar Mal im Jahr in Shanghai oft nur für ein Gespräch zwei, drei Stunden mit dem Inhaber eines Unternehmens. Und da war ganz klar, in China ist es noch hierarchischer als bei uns organisiert. Die wollen einen der Inhaber von Strichpunkt sehen. Also bin ich darüber geflogen habe einen ökologischen Fußabdruck jenseits von Guten und Böse produziert und war zwei bis drei Stunden in einem Meeting, bin dann vielleicht noch essen gegangen und wieder zurückgeflogen. Jetzt kann ich ganz entspannt mit dem gleichen Inhaber einer chinesischen Firma über eine Chat-Funktion sprechen und niemand findet was Besonderes dabei. Und ich bin auch sicher, dass es so bleiben wird. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für diese kurzfristigen Reisen und in viel kleinerer Dimension wird es täglich bei unserer Projektarbeit stattfinden. Wir werden viel weniger zwischen unseren eigenen Standorten reisen, in Stuttgart, Berlin und Hamburg, und dadurch Möglichkeiten haben. Das zweite Thema ist es dann auch die Gegenbewegung dazu. In dem Maße, wie wir gelernt haben, digital miteinander zu kommunizieren, werden wir auch die persönlichen Begegnungen mehr zu schätzen wissen. Also wer jetzt tagelang im Homeoffice sitzt und weiß, was das heißt, der ist dann auch froh, mal wieder Menschen tatsächlich riechen, äh, schmecken und fühlen zu können ja. und nicht nur zu sehen und zu hören. Ähm, ich denke, das wird den Wert der persönlichen Begegnung als etwas Besonderes auch noch steigern. Und das ist ja auch ein klassisches Krisenthema. Wenn mir jemand, jemand was wegnimmt, dann merke ich eigentlich erst, wie wichtig mir das gewesen ist. Also einerseits das positive Thema, mehr, mehr Videokonferenzen, weniger ökologischer Fußabdruck, das negative Thema, aber auch da ein positives Learning draus, wie wichtig und wie wertvoll es ist, Menschen in Person zu sehen, wenn das denn relevant ist. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt geht mit der Digitalisierung einher. Ich hatte in den Thesen in der Page im März äh, die Prognose gewagt, dass äh, Interfaces zunehmend nicht mehr visuelle Interfaces sein werden. Das Future Today Institute aus New York hat bereits für 2020 schon prognostiziert, dass die Hälfte aller Interaktionen mit digitalen Medien über Gesten und Sprachsteuerung kommen. Wir kennen das auch alle. Alexa, mach mal Musik oder äh, Siri, schalte das Licht an oder solche Geschichten. Dazu brauche ich kein Display mehr und entsprechend haben wir uns als Designer natürlich gefragt, ist denn Visualisierung überhaupt noch ein zentrales Aufgabenfeld für uns? Jetzt haben wir in der Corona-Krise gemerkt, als wir plötzlich alle von jetzt auf nachher gezwungen waren, digital zu kommunizieren, dass uns diese visuellen Interfaces extrem wichtig sind. Und wir sitzen in Videokonferenzen und nicht in Telefonkonferenzen. Wir merken, wenn uns andere Themen fehlen, das Riechen, das Hören, das Schmecken, das hören wir nicht an. Obwohl der, der häufigste Satz des Jahres 2020 ja, war ja dein Mikro ist aus oder, oder kannst du mich ne? hören <lacht> ja können wir. also von daher auch zum Hören aber wir haben gemerkt wie wichtig uns wenigstens die visuelle Verbindung ist wenn der Rest schon nicht stattfindet das heißt wir haben vielleicht das was gekommen wäre nämlich die äh, visualisationsfreien Interfaces in einem fünf Jahre Schritt in wenigen Monaten übersprungen und sind froh dass es wieder die Visualisierung gibt denn ein Interface wie das über das wir uns jetzt gerade unterhalten Cisco WebEx oder Zoom oder BigBlueButton oder Chipsy oder wie sie alle heißen. Skype ähm, hat den Vorteil, dass es ja auch gestaltet werden muss, dass es von Designern definiert wird, dass auch die Interfaces definiert werden. Wir alle haben bestimmt nach diesem Jahr weniger Angst vor IT. Wir alle ja. haben gelernt, uns mit Programmen auszukennen und trotzdem noch irgendwie menschlich zu bleiben. Es gibt also eine ganze Menge Faktoren, die in der Corona-Krise sage ich mal, auf der technischen Ebene positiv sind und auf der Nachhaltigkeitsebene. Es gibt für mich noch einen dritten Aspekt, der eine ganz große Rolle spielt, und das ist Empathie, in dem Maße, wie wir erkennen, dass es manchmal aus dem heiteren Leben heraus für entfernte Bekannte und je stärker diese Krise wird, vielleicht auch mal für nähere Bekannte oder gar Verwandte plötzlich um Leben und Tod geht, desto mehr kann man sich auch auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind im eigenen Leben. Man kann feststellen, dass verkrustete Strukturen aufbrechen, dass wir ähm, sicher sehr stark durch die inzwischen ja leider sehr strukturkonservativen Gewerkschaften gefordert, immer die das Primat hätten Trennung Arbeit und Familie, Trennung Arbeit und Freizeit. Ich gehe arbeiten, dann arbeite ich, dann mache ich Freizeit und äh, habe meine Familie. Und plötzlich sind Leute im Homeoffice und stellen fest, dass es eigentlich auch ganz gut ist, mal zwischen halb elf und viertel vor elf mit den Kindern zu spielen und dafür vielleicht abends eine Viertelstunde länger zu arbeiten und dann auch festzustellen, wie wichtig ist mir eigentlich meine Arbeit, wie wichtig ist mir meine Familie und für sich möglicherweise aus der Krise heraus eine neue Work-Life-Balance zu finden. Wir verbringen also weniger Zeit mit unnützen Reisen. Wir konzentrieren uns darauf, menschliche Begegnungen als wertvoller zu erleben. Und wir haben eine neue Erfahrungsmöglichkeit, auf uns selber in unserer Ursprünglichkeit zurückgeworfen zu sein. Und ich glaube, all das sind drei ganz positive Erfahrungen aus der Corona-Krise. Neben der Intensivierung äh, auch von politischem Bewusstsein. Die Menschen schauen mehr Nachrichten. Das Wort der Fake News ist kein Wort des Jahres 2020. Die Leute vertrauen tatsächlich plötzlich wieder darauf, was in den Medien kommt, bis auf ein paar Spinner, die es nicht tun. Also in Summe kann ich mir schon vorstellen, dass wir auf die Jahre 2020 zurückblicken, irgendwann als das Jahr, in dem es bahnbrechende Innovationen gab, in denen wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentriert haben, in denen wir festgestellt haben, hey, der Klimawandel startet ja gerade. Ich habe gerade gelesen, in diesem Jahr ist der, ist der CO2-Ausstoß um sieben Prozent zurückgegangen. Und das ist das, was wir brauchen ähm, für eine Verhinderung der Erderwärmung. Und plötzlich ist es da, obwohl es niemand wollte und obwohl es sonst nicht geklappt hätte. Und genauso wie eine Krise Not und Leid und Elend hervorbringt, was man nicht kleinreden sollte, bringt sie ganz viele Menschen dazu, positiv nach vorne zu gehen. Und das ist vielleicht das, was bleibt. Insofern das Jahr des Aufbruchs, das Jahr der Innovation. Das ja der Rückbesinnung auf wesentliche Werte. Und dann ist das Glas hier zwar gleich leer, aber das Corona-Glas mindestens halb voll.
0: Da äh, würde ich gerne mal einhaken. Ich sehe ja so, dass die ähm, Corona-Krise eher ein Katalysator war für Prozesse, die schon im Gange waren. Ich meine, du hast schon angesprochen, dass jetzt schon eine Sondersituation ist, eine Krisensituation. Die Frage ist, was bleibt und was entwickelt sich wieder zurück, deiner Meinung nach? Also wo denkst du, dass es jetzt nur eine Begleiterscheinung ist von der aktuellen Krise? Weil äh, wir wollen eben herausfinden, was wir als Designer eben auch für die Zukunft äh, mitnehmen können und anwenden können, dass wir uns darauf einstellen können, praktisch, wie der Beruf
2: sich ändert. Ähm, kannst du dazu vielleicht was sagen? Also unabhängig von der Corona-Krise glaube ich, dass sich unser Berufsbild massiv verändert in dem Bereich, wo Technologien, Automatisation, künstliche Intelligenz in schwacher oder starker Form uns äh, technisch orientierte Arbeiten abnimmt. So wie wir jetzt gerade schon sehr souverän mit, mit Videoformaten und digitalen Formaten umgehen, die uns von einem Jahr noch fremd gewesen sind, wird es immer mehr Layout-Software geben, die automatisiert läuft. Wir entwickeln das bei Strichpunkt ja schon selber. Ähm, wie stark müssen dann erst Google und Adobe, die Tausende von Ingenieuren auf so ein Thema loslassen, in dem Bereich fallen können? Das heißt, ich bin relativ sicher, wenn wir als Designer sprechen, dann wird die Corona-Zeit noch ein Katalysator dafür sein, dass wir uns immer weniger um die Technik, mit der wir Dinge visualisieren, in Szene setzen, ins Bild setzen, filmen publizieren, kümmern müssen, sondern vielmehr um die Ideen dahinter, um die Strategien. Und das ist ja auch eine Parallelität zu dem, was ich gerade gesagt habe, die Rückbesinnung auf die wesentlichen Themen im Leben. Und das wesentliche Thema im Leben eines Designers ist nicht, ich beherrsche InDesign oder Cinema 4D oder Pro sondern ich habe eine Idee. Ich habe eine Lösungsmöglichkeit für ein Problem, was ein Kunde hat. Ich bin in der Lage, Menschen zu erreichen, Dinge zu vermitteln, das Unterbewusstsein eines Menschen zu aktivieren. Ich bin in der Lage, mir zu überlegen, ob ich das zum Guten oder zum Schlechten tue. Also ich brauche eine Haltung. Und auch das wird ja in der Corona-Krise deutlicher, dass wir, wenn wir uns um wesentliche Dinge und um Leben und Tod kümmern, plötzlich auch uns fragen, was macht denn in meinem Leben Sinn? Macht es Sinn für irgendeinen Dreck, dafür zu sorgen, dass er noch besser verkauft wird? Oder macht es Sinn, meine Fähigkeiten, die ich als Designer inhabe, für sinnvolle Dinge einzusetzen? Und was ist sinnvoll? Das muss sicherlich jeder für sich selber beurteilen, aber es ist zumindest eine Riesenchance, die wir haben, und der eine oder andere, der jetzt vielleicht als Selbstständige oder als Freelancerin darunter leidet, weniger Volumina im Auftrag zu haben, hat plötzlich mehr Zeit, über sowas nachzudenken. Von daher, ich glaube, was vorübergehende Erscheinungen sind, sind die Einschränkungen. Wir werden lernen, mit so einer Krise zu leben. Es wird auch nicht der letzte Virus sein, der die Welt befällt. Wir werden aber dauerhaft mitnehmen können, wie man mit solchen Krisensituationen umgeht und dass Haltung wichtig ist, auch in der Gestaltung und vielleicht gerade in der Gestaltung.
0: Was ich interessant fand, du hattest gerade angesprochen, dass der Gestalterberuf sich eben auch verändert. Und da ist mir aufgefallen, möchte ich gerne die Frage stellen, Generalist oder Spezialist als Gestalter? Was ist Vor- und Nachteile,
2: gerade jetzt in dem Bezug, in dem Kontext? Also ich glaube, dass wir die Spezialisierung getrost der Technologie überlassen können. Und dass es tatsächlich grundsätzliche Gedanken zu finden. Ich denke, es war schon immer so, dass die, die Universalisten, vieles getan haben, was dann Spezialisten inspiriert hat, in bestimmte Richtungen zu gehen, dass wir aber im Bereich Design ähm, inzwischen eine neue Freiheit genießen werden. Wir müssen uns die Entwicklung des Designberufs anschauen. Also die industrielle Revolution stattfand 1840, 1850, da kam der Begriff Design überhaupt erst auf und damals gab es eigentlich nur Universalisten. Die haben alles gemacht, egal, was sie gemacht haben. Heute ähm, haben wir Architekten, Szenografen, Webdesigner, UX-Designer, Grafikdesigner ähm, und so weiter und so fort. Und wir sind alle extrem technisch geprägt, indem wir das tun und haben eine ganz kleine spezialisierte Nische. Die brauchen wir auch, weil wenn ich zum Beispiel ein Magazin gestalte, dann hätte ich vor 30 Jahren noch was geskribbelt, das eine Reprografieanstalt gegeben und eine Setzerei, die hätten mir das gesetzt und äh, mattiert, der Begriff des Metteurs, das war damals ein Beruf, mit dem Designer zusammengearbeitet haben. Ich hätte mich also um die Produktion gar nicht mehr kümmern müssen. Heute wird von mir als Designerin verlangt, dass ich selbstverständlich das Magazin, was ich gestalte, publikationsfertig ausliefere. Das heißt, mein Beruf hat eine viel höhere technische Komponente bekommen und ich muss mich spezialisieren. Ich bin entweder sehr gut im Bereich Printpublikation oder sehr gut im Bereich Processing oder generative Gestaltung oder VR oder Web. Alles zusammen kann ich gar nicht mehr schaffen. Ich kann nicht in jeder Technologie total fit sein. In dem Moment wo das über Automatisation, über künstliche Intelligenz, über lernende Interfaces uns abgenommen wird, können wir uns wieder auf das Thema konzentrieren, was eigentlich ein generalistisches ist. Wie kriege ich eine Lösung für dieses Problem? Wie kann ich die Welt verändern? Wie kann ich dem Auftrag, den ich gerade habe, etwas zu kommunizieren, grundsätzlich gerecht werden? Und ich muss mir weniger Gedanken machen, kann ich das denn danach auch umsetzen? Und von daher glaube ich, werden wir auf unsere Kernkompetenz zurückgeworfen werden. Probleme zu lösen, ähm, Dinge anzustoßen, funktionaler zu machen, besser zu machen, vielleicht auch schöner zu machen und ganz grundsätzlich darüber nachzudenken und sicher zu sein, dass es technisch schon gehen wird und uns nicht dafür durch die eigene Schere im Kopf, aber auch durch das technisch Machbare zu limitieren. Von daher ganz klar, wir werden wieder mehr Universalisten werden, Design wird wieder sich mehr um Kreation, um Strategie und um Lösungen kümmern als um technische Umsetzbarkeit. Schöne Entwicklung. War sehr interessant, was du gesagt hast, gerade in Bezug auf die
0: Lehre. Da gibt es nämlich auch noch äh, viel, viele Sachen, die gerade ja im Umbruch sind. Zum Beispiel, wenn man die Schulen anguckt, was da jetzt passiert dass äh, Viele Überforderungen und ähm, solche Geschichten herrschen. Aber wie sollte deiner Meinung nach jetzt auch für Designer in die Designlehren, ähm, was sollte dort gelehrt werden tatsächlich? Wie wäre für dich ein idealer Studiengang? Äh, was könntest du auch
2: normalen Schulen auf den Weg geben? Also wenn wir mal mit den, mit den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen anfangen, Gymnasien und so weiter und so fort, dann stellen wir ja gerade entsetzt fest, wie weit wir in der Digitalisierung nach hinten hängen. Ne? Also dass es, dass es Lehrer gibt, die sich weigern und damit auch durchkommen, online zu unterrichten, weil sie mit der Technologie nicht zurechtkommen. Dass es Schulen gibt, die nicht ausreichende Anschlüsse haben, um digitale Lehre überhaupt zu ermöglichen. Das ist ein ziemlich deutsches Problem. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind weltweit, was die Digitalisierung angeht, extrem weit hinten. Ich habe es mal recherchiert. In Deutschland hatten 2019 nur 1,9 Prozent der Haushalte Anschluss an das Gigabit-Netz. In Indien mitten im Dschungel 85 Prozent. Kambodscha ist besser als wir. Während wir in China Gigabit-Netz im hintersten Dorf haben, an der Grenze zur Mongolei, ist das in Deutschland immer noch ein Luxusgut. Und wie sehen uns dieses Luxusgut eigentlich als notwendiges Standardgut Definiert, das sehen wir gerade in den Schulen, wo gerade nichts funktioniert während der Corona-Krise oder nur mit ganz großem Engagement und wo, wenn das Engagement fällt, eben nichts mehr funktioniert und äh, den Schülern das bisschen an Allgemeinbildung, was sie gerade noch mitkriegen in den verkürzten Lehrplänen, dann auch noch genommen wird. Also schlimme Entwicklung. Im Designbereich bin ich der festen Überzeugung, dass an praktisch jeder Designhochschule, und da schließe ich unsere mit ein, auch wenn ich der Ansicht bin, dass wir uns hier sehr bemühen, wie viele andere Kollegen woanders auch, Gute Lehre zu bieten, das Grundprinzip der Ausbildung von Designern komplett neu gedacht werden muss. In meiner Wahrnehmung sind die DesignerInnen der Zukunft Strategen, Analysten, kreative Vordenker, Problemlöser und nicht ähm, Visualisierungsspezialisten mit einem besonderen technikaffinen Fokus in eine spezifische Richtung, Time-Based Design oder äh, Print oder Web oder sonst irgendwie was. Das zielt sehr auf die Antwort auf die letzte Frage ab. Ich glaube, wir müssen in der Designerinnenausbildung dafür sorgen, dass es ein, ein neues Denken gibt und keine neuen Technologien. Ich bin relativ sicher, dass das, was ihr zum Beispiel hier im Grundstudium lernt, an äh, Technik für Processing, für InDesign, für egal was, zu dem Zeitpunkt, wo ihr kommerziell im Beruf steht, keine Relevanz mehr haben wird, weil das automatisierte Systeme viel besser können viel fehlerfreier können und viel souveräner können als ihr. Dass es aber Leute braucht, die diese Systeme füttern, und zwar mit Ideen, mit kreativen Ideen. Dass es Leute braucht, die Probleme durchdenken können. Wir sind ja als Designer, ähm, das ist ja auch das, was den Beruf so schön macht, ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wenn ich heute beim Startschauspiel Dresden über ein neues Stück äh, mir was überlege, wo ich das Programmheft gestalten soll, am nächsten Tag bei Audi dabei bin zu sagen, wie sieht die Mobilitäts-App der Zukunft aus? und den Tag drauf mit der DHL darüber nachdenke, wie man die Logistik von Covid-19-Paketen, Impfstoffpaketen jetzt in die Werbung umsetzen kann, dann habe ich jedes Mal ein neues Aufgabenfeld. Und darauf muss ich mich einlassen können. Ich muss flexibel im Denken sein, ich muss viel verstehen, ich muss mich in Dinge reinfräsen können. Und ich muss dann das so gut verstehen, eigentlich wie meine Auftraggeber, um das kommunizieren zu können, was sie kommunizieren wollen, um da Lösungen zu finden. Das heißt, Lösungskompetenz, analytisches Denken, Kreativität, Brainstorming sind für mich eigentlich das, was in der Lehre deutlich gemacht werden sollte. Und ob ihr dann im Selbststudium euch noch InDesign beibringt oder Kameratechnik, das ist eigentlich euch überlassen. Im Übrigen ist das gar nicht so weit weg von der Ausbildung, wie ich sie vor 30 Jahren als Student selber hatte. Ähm, wir konnten an also Kursen buchen, was wir wollten. Im Wesentlichen ging es darum, dass wir gedacht haben und gemacht haben, weil die Technologie damals tatsächlich nur von anderen Leuten gemacht wurde. Da gab es die Repro-Anstalten, die Sätze rein und so weiter und so fort. Und heute macht ihr das alles mit, aber ich glaube, ihr braucht es nicht mehr. Das heißt, konzentriert euch als Studierende auf das neue Denken und nicht auf die neuen Technologien, aber bleibt technisch so alert, dass ihr wisst, was möglich ist. Ich glaube, das ist das, was man unterrichten muss. Und wenn jemand sagt, hey, total cool, Magazin ist absolut mein Ding, dann lernt auch gerne InDesign ohne Probleme. Aber für das, was ihr vielleicht in Zukunft macht, nämlich digitale Probleme in einer künstlichen Intelligenzwelt oder in, in, in Games zu lösen, braucht ihr kein InDesign. Und dann äh, gibt es auch gar keinen Grund, da ein halbes Jahr seines Lebens darauf zu verschwenden, die Kurzbefehle zu nutzen oder auswendig zu lernen, sondern dann verschwendet das halbe Jahr des Lebens darauf, euch zu Persönlichkeiten zu bilden, zu reisen, Auslandssemester zu machen, Kulturen kennenzulernen, auf Menschen zuzugehen, Sprachen zu lernen, euch weiterzubilden, ein Gefühl für die Welt zu bekommen, die ihr verändern wollt. Und das dann mit Kreativitätstechniken, mit analytischen, mit strategischen Techniken gepaart, ist für mich die beste Ausbildung für die Designer in der Zukunft. Zusammen natürlich mit der Förderung einer visuellen Ausdruckskraft, das heißt, die freikünstlerischen Themen, die werden auch wieder eine größere Rolle spielen. Die kann ich formal gestalten, ob ich das dann später am Rechner, an der Kamera oder in einem, in einem Hologramm umsetze. Das kann dann die Technologie machen.
1: Wir merken ja jetzt gerade auch aktuell selber als Studentin, ähm diesen Wandel und ich finde allein in diesem halben Jahr oder halt in diesem ersten Semester, was wir jetzt auch schon hatten, merkt man einfach, dass sich die Lehre komplett verändert hat und dass es ähm, mehr auf die Ideensetzung, wie du jetzt eben gesagt hast, geht und auch gar nicht mehr um die ähm, technische Umsetzung. Also ich merke auf jeden Fall den Wandel, wie du ihn gerade gesagt hast und dass, äh, dass das alles auch in einem halben Jahr jetzt erst passiert ist. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie schnell dann jetzt das weiterschreiten wird, auch ähm, in der nächsten Zeit, bis wir da dann auch äh, angekommen sind.
2: Ich stell dir mal an dem praktischen Beispiel vor, unseren letzten Kurs in dieser Woche. Ne? Ihr habt zeitgleich gearbeitet auf WebEx, äh, im Chat, auf, äh, auf einem Mural Board, äh, auf Slack. Es gab noch sonstige Notizen. Das heißt, es werden ganz viele digitale Formate, die man davor gar nicht quantisouverän verwendet. Ja. Und Man hat eigentlich das Gefühl, das passiert intuitiv. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, bis man so ein Thema wie Mural überhaupt erstmal lernt, da braucht man vier Wochen Kurs. Mhm. Und heute ist es so, jemand macht das Ding, aufteilt einen Link und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Das ist ja der Vorteil intelligente Technologien, dass sie inzwischen Interfaces haben, die so intuitiv bedienbar sind, dass wir vieles gar nicht mehr machen müssen. Ich sehe das selber. Ich habe einen erwachsenen Sohn mit, mit 23 Jahren. Ähm, wir haben viele Interessen, die wir gemeinsam haben, aber uns unterscheidet immer noch eines, wo ich einfach merke, oh shit, ich bin 50. <lacht> ähm, wenn ich mir ein neues Gadget kaufe, lese ich die Bedienungsanleitung. Das käme meinem Sohn nicht ansatzweise in den Sinn. Also ich glaube, ein Gadget, was eine Bedienungsanleitung braucht, ist keins, weil es ja. muss ja intuitiv funktionieren. Ich habe noch irgendwie gelernt, man muss ganz viel lernen, um die richtigen Tasten zu drücken. Also gucke ich da lieber noch mal nach. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, obwohl ich einen Führerschein habe und seit 30 Jahren Auto fahren kann, gucke ich mir ganz gerne mal die Betriebsanleitung durch, um mal zu gucken, was passt denn da so und was gibt es denn da für Features. Da kennt ihr gar nicht mehr drauf. ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Und äh, das sind so Dinge, wo ich einfach denke, da verändert sich vieles, aber wir sind viel souveräner geworden. Alle, ob wir 50 oder 20 sind im Umgang mit digitalen Technologien. Und das ist ein Grund mehr, sich darauf zu konzentrieren, auf was es ankommt. Mit Hilfe dieser Technologien, gute Idee.
1: Anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, würde mich jetzt auch noch interessieren, ob es für dich auch ähm, Arbeitsabläufe gibt, die einfach niemals digitalisierbar sein werden. Oder wo du da vielleicht auch Probleme siehst äh, durch die Digitalisierung? Also welche Nachteile das vielleicht auch mit sich bringen kann? Oder vielleicht auch Nachteile, die du jetzt selber dadurch schon ähm, erlebt hast?
2: Nachteil 1, Bildschirmzeit. Ähm, signifikant gestiegen. Ich merke es jetzt, es ist Freitag, wo wir dieses Interview führen. Ähm, nach so einer Woche mit 8, 9, 10 Stunden vor dem Monitor in voller Konzentration. Es gibt ja auch mal Zeiten, wo man so als Designer abhängt vor der Kiste und eigentlich gar nicht so richtig drauf schaut. Aber wenn das Videokonferenzen sind von morgens bis abends, dann geht es echt auf die Augen. Also ich halte äh, mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen. und Ich sitze viel mehr vom Monitor, als mir gut täte. Ich werde äh, noch fetter, als ich eh schon bin. Das, <lacht> das geht, glaube alle. ich, alle. Die Corona-Funde, die sind, die sind natürlich auch dabei, irgendwie einem äh, Gedanken zu machen, man nimmt sich weniger Zeit, um rauszugehen. Das sind schon Nachteile der, der Digitalisierung und dieser Corona-Zeit. Ähm, es gibt mit Sicherheit ganz wichtige Prozesse, die sich hoffentlich niemals digitalisieren lassen. Und das liegt in der menschlichen Natur. ja. Also echter Sex ist immer besser als Porno. Ne? Das ist irgendwie ist ja ganz normal. Das liegt ja in der Sache. Sonst wären wir auch irgendwie nicht mehr in der Lage, uns hier miteinander zu unterhalten, weil wir längst Avatare von uns selber wären. Und so ist es im normalen Leben auch. Das heißt... Wenn ich eine Idee entwickle, und das merken ja die Leute, die Apps gestalten, die machen das mit Post-its auf, auf, äh, auf Pinwänden und nicht mit irgendwelchen Programmen, in denen man die Sachen zusammenschiebt, weil es viel schneller ist. Wenn man Brainstorming macht, ist man in einem Raum mit äh, Flipcharts und mit Addings viel besser ausgerüstet als mit den besten äh, Kanban-Boards, die es digital gibt. Ne? Wie sie alle heißen, Trello und so weiter, tolle, tolle Software, aber sie ersetzt nicht das Denken. Sie klassifiziert ist und sie dokumentiert ist. Das heißt, was wird nie digitalisiert werden? Ich habe mich viel, auch aufgrund der Jobs, die wir bei uns in der Agentur Stichpunkt haben, mit künstlicher Intelligenz befasst. Es gibt für mich eine Erkenntnis, bis, bis Maschinen kreativ sein können, und zwar kreativ im Sinne von creare, dem lateinischen Wort für schöpfen, erschaffen. Da wird noch viel, viel, viel Zeit vergehen, wenn es überhaupt je passiert. Diese ganze künstliche Intelligenz kann unglaublich viel und manchmal wirkt es fast so, wie wenn sie kreativ wäre. Aber de facto ist es nicht. Das, was wir gerade einsetzen im Designbereich und was auch noch auf Jahre Benchmark sein wird, sind Systeme, die mit Parametern gefüttert werden, zum Beispiel ästhetische Vorlieben von Menschen oder bestimmte Eigenschaften, die ein Künstler in seinem Pinselstrich vereint und die sind dann in der Lage, ein neues Bild zu malen oder ein Layout zu entwickeln, das der Mehrzahl der Rezipienten sehr gut gefällt. Aber ist das kreativ? Nein. Sie sind gefüttert worden mit Parametern, die aus der Kreativität von menschlichen Wesen, ähm, ja, ich sag mal, destilliert worden sind. Das heißt, der eigentliche Prozess des Schöpferischen, des Erschaffens, des Kreierens, des Kreativdenkens, den wird keine Digitalisierung dieser Welt übernehmen können und das ist auch gut so.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sonst wären wir ja alle irgendwann arbeitslos. <lacht> ja.
2: Die schaffen uns dann sonst selber ab noch. Ich meine, die Hälfte der Science-Fiction-Filme, die man so, so kennt, beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Grundfrage: Werden wir von Maschinen overruled? Ja, sind die irgendwann schlauer als wir? Und natürlich, im logischen Denken sind sie das schon lange. Mhm. Mein Vater hat seit seines Lebens bei der IBM Schach, Schachcomputer programmiert. Und damals war die große Frage: Wird ein solcher Computer jemals gegen einen Menschen siegen können? Und das ist bis heute die Frage. Es gibt zwar inzwischen Computer, die im Go, was nochmal viel komplizierter ist als Schach, die go mal schlagen können, aber dazu ist immer noch eine Rechnerleistung nötig, die auch in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten noch Aufwand bedeuten wird, auch wenn sich das ähm, nach dem murschen Gesetz immer weiter entwickelt und radikaler entwickelt. Was diese Programme alle nicht konnten, ist wirklich kreativ zu sein. Was die immer besser konnten, ist Millionen von Schachpartien zu analysieren und aus den äh, Ergebnissen, die besseren Lösungen rauszufiltern und dann einen Zug zu machen, aber das hat nichts mit Spirit zu tun. Und Spirit ist das, was uns Menschen am Leben hält. Ja? das ist genau der Sex des Geistes ist der Spirit und das kriegt keine künstliche Intelligenz hin.
1: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Also ich denke auch, dass die, die,
0: dass wir praktisch als Designer auch viel diese Maschinen vielleicht maximal eben füttern oder oder wenn man nämlich jetzt zum Beispiel sieht, ihr habt bei Strichpunkt ja auch diese Automatisierungssoftware für DHL, um äh, zum Beispiel äh, diese Plakatdesigns zu automatisieren und ähm, ähm, eben, da sind ja auch, also bei solchen Systemen sind ja die Parameter vorgegeben und ab einem bestimmten Punkt muss man diese Systeme ja auch immer mal wieder aufknacken und neu sortieren und neu orientieren weil, ähm, und neu ausrichten, weil man ja sonst die Gefahr läuft, dass sich nichts mehr verändert, sozusagen. Auch wenn, weil sonst das Corporate Identity oder so, wenn sich das ändert, die Parameter ändern, muss man die ja auch wieder anpassen.
2: Also einerseits unterstützt diese Systeme nicht, Jan. Ähm, mhm. Von etwa 10.000 Medienzeiten am Tag, die DHL produziert, weltweit in 210 Ländern, kommen mittlerweile einige Tausend aus so einem System. Also da ist nicht nur das Plakat dabei, da kann die Stellenanzeige, das Web-Special, egal was dabei sein. Das ist schon richtig gut was da inzwischen automatisiert läuft. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Ziel dieses Systems ist, Corporate Design konform zu gestalten, möglicherweise auch noch Spaß dabei zu haben. Deswegen ähm, haben wir die Software auch so programmiert, dass sie den Menschen Auswahlmöglichkeiten überlässt, obwohl sie wahrscheinlich ausrechnen könnte, was die beliebteste ist oder was die beste Lösung wäre. Aber wenn wir erkennen, dass es noch drei annähernd gleich gute Lösungen gibt, dann werden wir die ins Display bringen. Und den Menschen überlassen, zu sagen, auf welches sie klicken. Und dann können sie auch bewusst sagen, ich habe heute eine Entscheidung getroffen. Guck mal, ich habe dieses Plakat gemacht. Ich habe das gestaltet, obwohl es eigentlich die Maschine gestaltet hat. Oder gewusst hätte, wo man diese Menschen hinführen muss. Aber was die Maschine weder kann noch soll, ist neue Corporate Design Grundlagen ähm, definieren. Die geben wir ein als Parameter, innerhalb sich dann die Algorithmen bewegen dürfen. Das heißt, wir sind immer noch ähm, der Herr dieses Systems oder die Herren dieses Systems. Und man kann das natürlich auch so setzen, dass man sagt, wenn sich Gestaltungstrends abzeichnen, man kann das ja alles tracken, dann kann man irgendwann das Corporate Design auch automatisch optimieren und verbessern. Aber das ist gar nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass in einem festgelegten Rahmen gestaltet wird, und genau den geben wir mit diesen Systematiken. Und das, was außerhalb dieses Rahmens ist, ist unsere menschliche Kreativität und Intelligenz, die wir dann mit Hilfe dieser Maschinen schneller in Wirkfähigkeit oder Publizierbarkeit übersetzen. Von daher keine Angst vor solchen Maschinen. Irgendjemand muss sie füttern. Wir bleiben am Ende alle Menschen, egal wie digital wir sind. Und bis zu Robocop ist noch ein Weilchen hin.
0: <lacht> ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, ähm, noch mal in Bezug auf dich als Geschäftsführer. Ähm, wie ist es denn, wenn wir jetzt so viel online arbeiten und so, wie sinnvoll sind Geschäftsräume überhaupt? Ähm, kann man eine komplette Digitalagentur machen ähm, etc.? War in die Richtung gedacht.
2: Also ich glaube, dass sich die Arbeitsplätze tatsächlich verändern werden. Wir werden aus der Corona-Krise das hybride Arbeiten mitnehmen, in fast allen Bereichen, in Agenturen ganz bestimmt, in Dienstleistungsunternehmen, wo es weniger um das direkte Produzieren haptischer Themen geht, ganz sicher. Wir haben gerade in Berlin einen neuen Standort bezogen, der nach unseren Wünschen gebaut wurde. Wir haben dort Platz für 50 bis 80 Arbeitsplätze. Würden wir ihn in diesem Jahr erst beziehen oder bauen, hätten wir ihn nur für 20 gemacht. Und werden wahrscheinlich gar keine Arbeitsplätze installiert, sondern nur flexible Besprechungsräume. Also auch im Hinblick auf das Arbeiten der Zukunft wird die Corona-Krise sich dauerhaft festigen. Ähnlich froh, wie dass ich keine Airline-Betreiber bin, dass ich kein äh, Gewerbeimmobilienbüro habe. Ähm, weil natürlich der Bedarf an solchen Flächen sinken wird. Wir haben in Stuttgart auch ein wunderschönes altes Fabrikareal, was wir als erster Mieter vor zwölf Jahren bezogen haben. Und das war ruckzuck ausverkauft, weil es anders als in Berlin beispielsweise diese schönen Industrielofts in Stuttgart kaum gibt. Das ist alles weggebaut worden. Ähm, jetzt haben wir jahrelang darum gekämpft, dass im Nachbargebäude nochmal eine Fläche mit 600 Quadratmetern frei wird und wir die bekommen, haben uns gegen andere Mieter auf dem Gelände durchgesetzt no, und jetzt steht sie leer. Und wir sind froh, wenn sie wieder loswerden weil wir diese Räume nicht nicht gebraucht haben in diesem Jahr und auch nicht mehr brauchen werden in den kommenden Jahren, weil wir, wie vorhin schon gesagt, unseren MitarbeiterInnen freistellen, zukünftig auch dauerhaft vom Homeoffice zu arbeiten. Im Büro werden dann eher Meetingräume gefragt werden, wo diese haptischen Treffen stattfinden, wo man einen Workshop machen kann und so weiter und so fort. Das heißt, auch unsere bestehenden Räume bauen wir derzeit immer wieder und immer stärker um hin zu Meetingräumen, zu ähm Möglichkeiten für sozialen Austausch und weniger zu dem Arbeitsplatz. Denn ganz ehrlich, warum soll ich von zu Hause weggehen, wenn ich dort einen Tisch, einen Stuhl, einen Schreibtisch und eine abschließbare Tür habe, um in ein Büro zu gehen, wo ich einen Tisch, einen Stuhl, einen Schreibtisch und eine abschließbare Tür habe? Das bringt mir nichts. Ja? Dann kann ich auch wirklich zu Hause bleiben. Der Mehrwert von Agenturräumen oder überhaupt von Agenturstrukturen wird in dem in der Austausch, in der Interaktion, in dem menschlichen Momentum gemeinsamer Kreativität liegen. Und nicht mehr in der, in der zur Verfügung stellen von Arbeitsplätzen und Breitbandanschlüssen. Im Prinzip ein Spielplatz eher so orientiert, oder? Also
0: so könnte man... Wenn du, wenn du menschliche Interaktion auf Spielen reduzieren möchtest, dann Na. ja. <lacht> Stimmt, ja, okay. Nee, aber ich meine, ich kann mir das vorstellen, dass dann also praktisch die Aspekte, die, die kreativ fördernd sind, innerhalb von einem Unternehmen dann vielleicht da noch verstärkt werden. Könnte. Ja,
2: definitiv ja. definitiv. Auf jeden Fall das Thema kollaboratives Arbeiten, Coworking. Mhm. Das ist das, also die Kollaboration und Coworking, das sind die Skills der Zukunft. Und darauf handelt sich natürlich auch Agenturräume, ähm, überhaupt auch Agenturmodelle kaprizieren. Ich glaube auch, dass es vielleicht in Zukunft äh, weniger Festangestellte und mehr freie MitarbeiterInnen geben wird. Einfach weil man sich dann, wenn es notwendig ist, zu Gruppen zusammenfindet und nicht dauerhaft das so sein muss. Das kann durchaus auch ein Thema sein. Dass also das Thema Freelancing, was jetzt gerade in der Krise ganz massiv betroffen ist. Ich meine, klar, man profitiert, wenn man zum dreifachen Tagessatz eines Festangestellten arbeitet, von boom -Zeiten. Wenn die Festangestellten nicht mehr ausreichen, bucht man teure Leute dazu. Man ist in der Krise doppelt betroffen, weil kein Mensch mehr Freelancer wird. Ich glaube aber, dass das Prinzip flexibler Gruppen, die sich an bestimmten Orten zusammenfinden, um zusammenzuarbeiten, und das kann eine Agentur, das kann ein Inkubator von einem Unternehmen sein das Modell der Zukunft ist und nicht die Agentur, die jede Menge Workbenches hat, an denen die Leute DTPs abschrubben oder sonst was. Also das sind, glaube ich, die Arbeitsplätze, die am ehesten ähm, einerseits durch den technischen Fortschritt, aber andererseits auch die, durch die neuen Formen des Arbeitens wegfallen werden. Dann noch eine andere Sache kurz. Du hast ja das Buch Good Design can change the world
0: gemacht. Das war das letzte Buch, was, glaube ich, was du gemacht hattest. Oder gab es noch eins zwischendrin? Weil ich wollte fragen, ob du gerade an, aktuell an einem neuen Buch arbeitest, weil du... Ähm, eben auch, durch die, die, auch in der Page die Thesen und so, das hört sich alles sehr spannend an, dass man das alles schön verwerten könnte, eigentlich die ganzen Sachen, die passieren.
2: Bist du da an was dran oder was geht bei dir? Ja, also äh, meine Verlegerin und mein Verleger Karin und Bertram schmidt friedrich werden die Frage gerne hören, denn äh, wir sind schon eine ganze Weile dran, diese Überlegungen zu Auswirkungen neuen Arbeiten, zu neuen Denkens auf das Design in Buchform zu bringen. Geplant war das eigentlich bereits zur Buchmesse diesen Jahres, die, wie ihr wisst, nicht stattgefunden hat und Corona-Opfer wurde. Ich war aber auch ganz dankbar, weil ich selber Corona-Opfer bin, in dem Sinne, dass ich viel mehr Zeit in Videokonferenzen als mit Schreiben eines Buches verwende. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das, was schon da ist an Manuskriptform, äh, sich dann im Laufe des Jahres 2021 auch als, ähm, als richtiges Buch etablieren wird. Und ich bin auch froh darüber, dass es ein Buch wird und kein Blog, die vor Bildschirmzeit. Ähm, ja. Goethe hat mal gesagt, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Mir geht es immer noch so. Ich bin jemand, der viel digital liest, der aber auch total gerne Bücher hat. Und ich bin froh, dass ich gerade tatsächlich an einem Buch schreibe. Und das wird sicherlich im ersten Halbjahr des nächsten Jahres fertig sein. Und da wird es darum gehen, mit was für eine Haltung im Design, aber auch insgesamt müssen wir eigentlich in diese digitale Zukunft reingehen, um sinnvoll unser Leben leben zu können und es anderen auch sinnvoll mitgestalten zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eigentlich ist das für mich die Aufgabe von Gestaltern, ähm, auch Leben zu gestalten, Lebensformen zu gestalten, ähm, Leben mitzuprägen und nicht nur Dinge zu visualisieren und zu machen. Und darüber schreibe ich gerade. Und in der Tat, das letzte Buch, es war nicht das letzte, es waren noch so ein, zwei Sachen dazwischen, aber dieses Good Design is a tough job. Ähm, das gilt immer noch und für mich ist gerade ein tough Job, das Nächste in dieser Richtung zu schreiben. Vielleicht wird es ein bisschen dünner und ein bisschen prägnanter mit ein bisschen weniger Bildern, weil es immer weniger auf die eigene Visualisierung ankommt, sondern eher auf die Gedanken dahinter. Und das möchte ich auch ein bisschen
1: hast du sehr schön gesagt. Und ich denke, wir freuen uns auch alle dann, wenn das Buch rauskommt. Vor allem auf die Haptik. Ja, <lacht> endlich mal wieder was lesen auf Papier. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, du hast ja gerade von der Haltung äh, als Designer gesprochen. Ähm, was denkst du können vielleicht oder können wir vielleicht dafür tun, ähm, also was könnten wir den anderen Leuten mitgeben, ich sage jetzt mal den Nicht-Designern, ähm, von unserer Haltung vielleicht auch mitgeben oder von unserer Einstellung? Also gibt es da irgendwie was, was wir den anderen Menschen noch mitgeben können vielleicht für diese Krise?
2: Flexibilität ist gut. Ähm, nicht glauben, dass Hierarchien Dinge lösen, sondern Kompetenzen. Nicht glauben, dass Dinge, mit denen man eine Krise hervorruft, einen auch in dem Denken weiterhelfen, diese Krise zu beenden. Neudenken, ähm, Dinge zulassen, im Brainstorming auch mal Schwachsinn reden und das aufschreiben und gucken, ob jemand anderes damit was anfangen kann. Design Thinking im weitesten Sinne darstellen. Tolerant sein, achtsam sein, ähm, darauf achten, dass einem in dieser Krise, in dieser digitalen Welt nicht plötzlich jemand verloren geht. Eine Kommilitonin, eine Kommilitone, die plötzlich nicht mehr an Vorlesungen teilnehmen und niemand kümmert sich. Ne? Das sind Dinge, wo, glaube ich, Designer sensibel sind und diese Sensibilität auch weitergeben können. Umgang mit digitalen Medien, aber eben auch Umgang mit Menschlichkeit. Wenn wir mehr Zeit haben, eine Haltung zu entwickeln, Role Model zu sein für Menschen, die mit ihrem Tun ja auch das Unterbewusstsein von anderen Menschen beeinflussen können. Wir können das als Designer in einem besonderen Maße. Das liegt einfach daran, dass die Sehnervreize, die 83 aller Sinneswahrnehmungen ausmachen, im präfrontalen Kortex verarbeitet werden. Das ist ein Teil des Kleinhirns, der nicht nur für die Schranke da ist, welche dieser Gigabit-pro-Sekunde-Informationen aus dem Sehnerv jetzt tatsächlich im Bewusstsein ankommen, sondern auch gleichzeitig für die Meinungsbildung da ist. Das heißt, dieses neuronale System in unserem Kleinhirn, der präfrontale Kortex, tut zweierlei. Er sortiert unwichtige Informationen aus und er bewertet Informationen. Und als Designer sind wir geschult durch zum Beispiel Farbpsychologie, durch die Form von Schriften und so weiter, diese unterbewusste Bewertung von Informationen sehr, sehr stark ähm, in Anspruch zu nehmen. Das führt eben dann auch dazu, dass ein Text, der gut gesetzt ist, als inhaltlich besser gewertet wird von unseren Unterbewusstseinsfähigkeiten ähm, als der identische Text, äh, der schlecht gesetzt ist. Damit haben wir eine Fähigkeit, als Designer andere Menschen zu beeinflussen und wir haben auch durch diese Krise noch mehr gemerkt, wie wichtig es ist, das mit der richtigen Haltung zu tun, Verantwortung zu zeigen. Und ich glaube, Designer sind nicht bessere Menschen. Das sind Menschen, die ein besseres Visualisierungsgefühl haben. Aber wenn wir aufgrund der Macht, die uns die Medien und Medien prägen gerade unser Leben, wir haben kaum mehr direkten Austausch, das wird alles medial gefiltert, was wir haben. Wenn wir uns bewusst sind mit dieser Macht, wie wichtig es ist, diese Dinge anständig zu machen, achtsam zu machen, dann können wir für andere durchaus ein Vorbild sein. Und das lernen wir als Designer in einem starken Maße. Es wird umso wichtiger sein, wie wir es an, für, anwenden, für was wir es anwenden. Und äh, es gibt, das haben wir gesehen in den letzten Jahren, nicht nur an Corona, es gibt unterschiedliche Strömungen in der Welt. Es gibt Menschen wie Donald Trump, die bewusst Lügen verzerren, Medien benutzen, um äh, sie ganz gewiss nicht dahin zu bewegen, die Welt in, in einem klassisch-ethischen Sinne zum Besseren zu bewegen. Und es gibt sechs Millionen Amerikaner mehr, die diesen Menschen nochmal gewählt haben, als vier Jahre davor. Das heißt, das hat Wirkung. Ja, Das funktioniert. Man kann mit populistischen Themen, mit Verzerren von Wahrheit Menschen erreichen und zu so Dingen bewegen, die wir hoffentlich alle, die wir diesen Podcast gerade aufnehmen, besprechen oder auch hören, nicht als so richtig gut wahrnehmen. Und es gibt Menschen, die machen das, die machen das sehr bewusst. Wir haben populistische ähm, rechtsnationale Strömungen in Deutschland, die ganz bewusst hochprofessionell mit Medien umgehen und die Macht dieser Medien nutzen, um uns zu infiltrieren mit menschenverachtendem Gedankengut. Wenn ich da als Designer nicht teilnehme, dann kann ich das sehr bewusst tun, weil ich diese Mechanismen kenne, weil ich sie durch meine Ausbildung kennengelernt habe und weil ich weiß, wie sie funktionieren. Und das kann ich auch anderen Menschen weitergeben. Zu sagen, pass auf auf das, was da passiert. Du wirst manipuliert. Und diese Achtsamkeit, im Übrigen nicht nur gegen ähm, äh, jetzt populistisches Gedankengut, sondern ganz generell, die tut ja auch gut, wenn ich mal die Tagesschau angucke, ähm, wahrzunehmen und um, um zu gucken, ist das wirklich die Standardinformation, die mir da gegeben wird, die richtig ist? Oder gibt es da unterschiedliche Sichtweisen auf diese Thematik? Wer sind die Nachrichtenquellen? Wie geht man da weiter? Mir, mir liegt überhaupt nichts daran zu sagen, Fake News oder Verzerrung, sondern einfach Achtsamkeit im Umgang mit medialer Transformation von Inhalten. Ist etwas, was wir als Designer besonders sensibel wahrnehmen können. Und damit können wir auch auf andere Menschen zugehen und sagen, passt auf, was da passiert. Passt auf euch auf, verhaltet euch anständig, verhaltet euch achtsam gegenüber anderen. Schaut, dass Populismus nicht obsiegt gegenüber Toleranz schaut, dass äh, einfache Antworten nicht immer die sind, die jeder gerne glaubt, weil sie auch so prominent platziert werden. Gebt euch Raum für etwas mehr Nachdenken, für mehr Zeit, für Sensibilität, für Kritikfähigkeit. Dann können wir die Welt zum Besseren verändern. Und das ist vielleicht das Schönste, was wir unseren Mitmenschen mitgeben können. Jeder von uns kann die Welt verändern. Und ob es zum Guten oder zum Schlechten tut, ist seine Entscheidung. Wir könnten ja zum Beispiel unsere Fähigkeiten dafür einsetzen, drum zu kämpfen, dass es mehr zum Guten passiert. Und dann hat die Corona-Krise wirklich positive Auswirkungen.
1: Vielen Dank.
0: Das ist wirklich ein gutes Schlusswort, ja. war, würde ich sagen. Für die Mitzuschauer und Mitzuhörer war das sicher auch oft aufschlussreich, gerade weil wir alle durch, durch jetzt äh, Unsicherheiten gehen müssen und ähm, Perspektiven auch suchen. Und dann ist sowas natürlich immer ganz hilfreich. Und ich denke auch, es ist spannend, in der Zukunft als Designer zu arbeiten, und ich glaube auch, dass es da äh, ja nur positiv ist, auch strategischer zu arbeiten, weil das bedeutet, man muss sich da auch ein bisschen vielleicht weiterbilden, auch aus seinen Disziplinen mal rausgehen, wieder die Boxen aufbrechen und da praktisch dann nach vorne blicken. In dem Sinne äh, bedanken wir uns herzlich, dass du hier das mit uns gemacht hast und genau, wir sehen uns dann bestimmt bald <lacht> und hören voneinander. Danke, freue mich so wünsche euch eine gute Zeit. Danke und
1: dir auch. Ja. Super, Danke schön. Ciao Jochen.
0: Tschüss. Willkommen beim Design-Podcast
1: von Fischers Bräutigam.